Hola a todos y bienvenidos a los líderes en Supply Chain Podcast. Soy tu anfitrión, Xavier Basáñez, Managing Director en Alcohol Global para la TAN, Estados Unidos, España y, ¿por qué no?, el mundo entero. Para mí es un gran placer eh, presentarles a Gustavo Durán, que es eh, el director de Atina Solutions para Latinoamérica. Gusto conocerte, Gustavo. El gusto es mío, Xavier. Muchas gracias por la invitación. Pues qué gusto. Me gustaría presentar a, a Gustavo un poco más en detalle. Eh, Gustavo, si podemos decir un, un apodo para Gustavo, es un nombre Mondelez, porque digamos <risa> toda su carrera ha sido 25 años en Mondelez, ¿verdad? Empezó su carrera como Assistant Brand Manager y Brand Manager en, en la Ciudad de México. Estuvo varios años de, eh, haciendo varias tareas allí. Y pasó a ser después el Group Product Manager para México, América Central y el Caribe, ¿no? Con mucha experiencia en el área de marketing. Y posteriormente, pues, hizo un gran salto a Singapur, nada menos que al otro lado del mundo. Y fue Marketing Manager en Asia-Pacífico. Estuvo un par de años allí y se dedicó después a ser el director de, de chicles, pues de la goma de mascar para todo Asia-Pacífico en Mondelez. Y después se fue a Japón, donde estuvo como director de mercadeo en Japón. Una bonita experiencia seguro que vamos a hablar de ello más adelante. Y volvió a nuestro lado del mundo en 2010 como Business Unit Director de Confectionary en México y manejando el negocio por más de cinco años. Estuvo posteriormente como Category Director para Confectionary en México, en, en el Caribe, en Central América y todo el área andina. Posteriormente fue director de, de, la, de, de, digamos, de, las, de las categorías de Gum and Candy en de marketing para Latinoamérica, desde México. Finalmente, en sus últimas asignaciones en Mondelez, estuvo como Senior Director de Biscuit Chocolate e Innovación para México. Y en los últimos años ha estado como Director de Atina Solution. Pues, bienvenido nuevamente, Gustavo. Muchas gracias, Javier. Un placer. Bueno, qué bueno que vamos a conversar. Me encanta hablar de, de áreas de marketing y de mercadeo y relacionarlo con el área de cadena de suministro. Y más, habiendo yo también pasado por, por Mondelez hace unos cuantos años atrás, pues me acuerdo de ese mundo de, del confeccionario muy bien. Cuéntanos un poquito sobre tus inicios de, de carrera como Brand Manager en Mondelez, ¿qué aprendiste? ¿Qué, ¿Qué escuela fue para ti esos primeros años en ese momento? Mira, ¿qué te puedo decir? Después de 25 años en Mondelez, eh, fue una gran escuela para mí, con un sinfín de aprendizajes, pero yo te diría hay tres que adopté muy temprano en mi carrera y para mí son absolutamente básicos. El primero es el poner al consumidor o al usuario, al centro de todo lo que se hace. ¿Qué es lo que pasa, sobre todo en organizaciones grandes, como es el caso de Mondelez? La tentación de poner las ventas, las utilidades, los objetivos funcionales al frente de todo es, es muy grande. Y es entendible porque nos evalúan de esa manera. Pero para mí, 
eso se da como una consecuencia poner al consumidor y al usuario al centro de todo lo que hace la organización. En segundo lugar, yo te, yo te diría el aprender a tomar responsabilidad por el negocio completo y no solamente por un área funcional determinada. Es algo que en el caso de marketing, en productos de consumo, se nos da de manera natural porque somos responsables no solamente de la comunicación, sino del manejo total del negocio de, de, de una marca, pero es absolutamente crítico. ¿Qué es lo que he notado después de 25 años de carrera en Mondelez y apoyando a clientes en distintas empresas multinacionales? Hay una tendencia nuevamente natural a trabajar en silos, a trabajar dentro de nuestros silos funcionales y a preocuparnos de nuestros objetivos particulares eh, y consistentemente he identificado que aquellos individuos que destacan desde temprano en su carrera van más allá de este silo funcional y toman la responsabilidad, aunque no la tengan, en términos del organigrama de toda la, de toda la organización. Y, y, y para esto, eh, el tercer punto para mí es generar relaciones, ganar-ganar, balanceando lo que yo llamo entendimiento e influencia. Otra de las cosas que he observado es que muchas veces dedicamos una enorme cantidad de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo tratando de influir a los demás pero no, no pasamos el mismo tiempo buscando entender a los demás cuáles son sus necesidades, cuáles son sus restricciones, limitaciones, motivaciones. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos generar un balance entre este entendimiento e influencia, vamos a tener la posibilidad de poder llegar a soluciones que, que resulten positivas para todos. Sí, oye, me parece sumamente interesante los tres puntos justo que acabas de decir porque están sumamente relacionados con lo que es cadena de suministros, ¿no? El, el, el primero que dijiste, poner al consumidor o cliente final en el centro. ¿Qué es lo que necesita? Y ese es el principio de funcionamiento también de una cadena de suministro. El tener lo que dijiste de las tendencias a trabajar en silos y lo que hace sus la cadena de suministro, supply chain, es tratar de eliminar silos, es tratar de organizar, enlazar en las distintas áreas funcionales. Y justamente el último punto, el de ganar-ganar, es, bueno, cómo poder servir desde el punto de vista de supply chain a ese cliente interno y externo. O sea, totalmente alineado el concepto que, que aprendiste allí de marketing con lo que debe hacer eh, también gente o el negocio en una cadena de suministro. Y, y, y creo que aplica para toda la organización, Javier. Yo estoy seguro que muchas de las personas que nos oyen se habrán enfrentado de pronto con el decir, bueno, ya viene, ya viene otra vez este loco de marketing. Yo no sé qué, yo no sé qué tontería me va a pedir ahora. Y la gente de otras áreas funcionales, bueno, es que supply chain, yo no sé cómo no pueden ver las necesidades en la medida en la que nosotros estemos abiertos a este, a este entendimiento y buscando ver por el negocio completo, eso en mi experiencia se, se, se allana el camino. Sí, definitivamente es así. Y qué bueno que, que lo pones de manera que se, se entienda que todas esas áreas 
son procesos funcionales de la organización, el mercadeo, poner el consumidor en el centro y cómo desde el punto de vista del servicio de toda la cadena interna de la organización, cómo hacer, eh, eh, darle ese valor agregado que quiere ese, ese cliente, ¿no? Y supongo que eh, después al moverte como Group Product Manager con todo ese aprendizaje, tuviste pues quizá algunos proyectos interesantes o algunas actividades interesantes durante esos casi cinco años que estuviste en Ciudad de México manejando eh, al frente de, de, de esas categorías, para Centro, no solo para México, Centroamérica y el Caribe. Cuéntanos un poquito. Así es, fue un, un tiempo fascinante en el que tuve la oportunidad de trabajar en un momento o en otro con todas las marcas de, eh, de la compañía, pero eh, yo te diría que tal vez las que me trajo mayores retos y satisfacciones es, eh, es Trident, eh, que después de este tiempo quedó posicionada como la marca de confitería más grande en México y en Latinoamérica. Y... y eh, hay tres puntos que para mí fueron, fueron retos eh, enormes, tal vez los dos primeros un poco más comerciales y el tercero ya teniendo que ver con el negocio en su totalidad y en particular con la cadena de suministro. Eh, en primer lugar, estuve a cargo del lanzamiento de la que hasta el día de hoy es todavía la presentación de mayor ventas de Trident en, en México, Centroamérica y Caribe. Trident 4 es una presentación pequeña de, de, de cuatro pastillas eh, que se ha vuelto tremendamente popular, pero que fue un lanzamiento complicado. En su momento venía al doble del precio de otras, otros chicles que hubiera en el mercado. Entonces ahí eh, el tema clave fue entender en dónde se agrega valor al consumidor para asegurar que se justifique ese diferencial de precio que se, que se tiene. Eh, voy muy rápido por el segundo, que también es más, más comercial, en el cual estuve a cargo del desarrollo de Trident Extra Care. Es una submarca que todavía está eh, en el mercado en, en, en este momento, pero que en su momento fue una desviación de lo que se estaba marcando como estrategia global de extensiones de línea para la marca Trident. Globalmente se estaba yendo por eh, beneficios de blanqueo de dientes, mientras que en el caso de, de México vimos una mayor relevancia por fortalecimiento de los, eh, de los dientes. Entonces el reto aquí fue convencer a la casa matriz de de perseguir este camino con la satisfacción de 20 años después ver que distintos países a nivel mundial están replicando ahora esta estrategia. Ahora mismo se están eh, lanzando productos en Europa y, y Norteamérica de eh, fortalecimiento dental que nosotros eh, identificamos e hicimos hace, hace 20 años. Y el tercero tal vez se me, me, me parece algo... Más, más interesante desde el punto de vista de cadena de suministro, porque al estar trabajando con distintas geografías, había 14 unidades de negocio en México, Centroamérica y Caribe en ese, en ese momento, el principal reto es el integrar una agenda regional que sea accionable a todos niveles 
entre ellos de cadena de suministro. Imagínate de pronto que tengamos una agenda en la que México va para una parte, Guatemala, El Salvador para otra, y Dominicana y, y Puerto Rico tienen otro portafolio, otras prioridades. Se vuelve algo, eh, se vuelve algo inmanejable. Y la tentación Correcto. aquí, lo que sucede, y si hay gente trabajando en Centroamérica y Caribe, no me dejará mentir que es, es una inclinación muy natural, es el de simplemente replicar lo que se hace en México. Siendo el país más importante, más grande de la región, se tiende a buscar replicar exactamente lo que se hace eh, en México eh, sin una sensibilidad a los requerimientos de los distintos países. Entonces creo que aquí para mí el reto fue no hacer eso, sino buscar maximizar las oportunidades de escala, vengan de donde vengan. Tenemos que generar proyectos grandes y para eso no lo va a poder hacer México solo, ni Costa Rica solo, ni Dominicana solo. Vamos a tener que buscar esas sinergias, tratando de maximizar la escala y eficiencia, pero reconociendo y ajustando a las diferencias locales cuando sea indispensable. Y aquí subrayo cuando sea indispensable, porque la eficiencia que puedes lograr tú de in, in, integrar operaciones en estos países te da unos beneficios eh, que tienden a ser enormes, pero en algunas ocasiones es indispensable hacer algún tipo de algún tipo de ajustes. Entonces aquí lo de lo que se trataba es hacer una columna vertebral de producto, de tecnología, que pudiera ser común en todos los países. Claro, claro. Para aprovechar esta escala. Y si había una diferencia indispensable, tratarla de hacer al final del proceso, típicamente en estructuras de, de empaque y configuraciones, eh, para poder dar eh, solución a estas necesidades particulares, pero sin perder los beneficios de, de las economías de escala. Sí, definitivamente eso es primordial y sobre todo en, en todo el área Centroamérica y el Caribe, sobre todo eh, eh, son, son a veces complicadas de organizar y de sincronizar, o sea, porque... Uno cuando lo ves desde afuera, pues pareciera en Centroamérica, Caribe, un puntito en el mapa, ¿no? Pero so, son muchos países, muchas legislaciones distintas, entonces tienes que trabajar, como tú bien dices, en todos esos procesos, sincronizando y tratando de capturar esas sinergias que te permitan a ti pues, mejorar definitivamente en, en, el, en el botón del pianel, ¿no? en el Evita, que es lo que al final es lo que estamos buscando. ¿no? Es correcto, y es importante también reconocer que estos países, si bien no pueden tener la escala de población o de venta de un México, por ejemplo, tienen la complejidad en el manejo del negocio. Sí, es, es un manejo de negocio con una complejidad eh, comparable y es ahí donde se tienen que buscar estos puntos eh, de sinergia sí, dentro de toda la región. Sí, no, definitivamente. Y supongo, bueno, este esto debe haber sido un gran aprendizaje para ti que te permitió eh, hacer nada, nada más y nada menos ese salto a Singapur a, a manejar el área de marketing para Asia Pacífico. ¿Cómo, cómo fue ese salto, no? 
eh, saltar a, a, al otro lado del mundo, pues 14 horas de diferencia y no, no es fácil, pero supongo pues que lo pudiste manejar. Fue un reto que estuviste haciendo allí en, en esos dos años. Cuéntanos. Un reto súper interesante, porque no solamente se trata de un mercado distinto, de un consumidor distinto, se trata de muchos consumidores diferentes. Yo estaba manejando, basado en Singapur, pero manejando desde Pakistán hasta Nueva Zelanda. Entonces bueno. son culturas y consumidores sumamente distintos. Cuando, eh, viniendo yo de México, Centroamérica y Caribe, si bien... Hay diferencias, como, lo, como, como notaba, culturalmente y en términos de, de gustos, hay, hay más semejanzas que, que diferencias. Aquí sí era realmente un, un rompecabezas eh, enorme, en el cual yo estaba a cargo del, res, del desarrollo estratégico y de innovación para la categoría de gomas de mascar, para los chicles. Y aquí el gran reto era precisamente Xavier garantizar el acceso a estas innovaciones a todos los países de la región con los costos, calidad y formatos que cada uno requería. Y te podrás imaginar el reto de alinear estos tres puntos de costo, calidad y formato entre Japón, por ejemplo, que es uno de los países eh, más exigentes, yo me atrevería a decir el país más exigente en términos de calidad eh, a nivel mundial, con mercados emergentes en el, en el sureste de Asia. Eh, entonces era un reto enorme eh, en el cual fue clave implementar eh, tres puntos. En un primer lugar es la centralización de nuevas tecnologías, el definir cuáles van a ser las avenidas tecnológicas a las cuales íbamos a estar apostando como región. Ya que de otra manera, ningún país aisladamente tenía los recursos, el capital, para tener acceso a estas eh, tecnologías de manera individual. Había que generar estas sinergias que, que mencionabas en, eh, hace un rato. Sí, eh, y tenemos que entonces centralizar la localización de estas tecnologías de acuerdo a los capabilities y los costos que podía ofrecer cada país. Entonces, te puedo poner eh, como ejemplo, nosotros en ese momento una de las avenidas por las cuales apostamos fue desarrollar la tecnología de eh, gomas recubiertas con centro líquido y decidimos por estos capabilities y costos instalarlo en Tailandia. ¿Mm? Yeah. Ahora, Imagínate esa decisión cuando el negocio más grande de toda la región es Japón, precisamente, y le vas a poner la planta en otro lugar. Correcto. Y existe esta ansiedad de que no se va a hacer con los estándares de calidad y con los requerimientos que tiene el, el mercado japonés. Sí, Entonces, total, total, totalmente. Y eso, esos son lo, lo, los críticos los puntos críticos y, y el trabajo en conjunto que, como tú bien dices, en el diseño desde el punto de vista de innovación y de mercadeo, cómo incluir y debe incluirse el área de cadena de suministro para poder garantizar cómo va a llegar ese producto, en este caso a Japón, con el, con el quality correcto, con la frescura correcta y con los costos Exacto. correctos. 
Exacto. Y es precisamente donde viene el segundo punto, el de alinear las expectativas. En términos de cadena de suministro, precisamente, hacía todo el sentido del mundo. El es uh -huh. centralizar la producción en, en Tailandia. Y empezamos a alinear, bueno, vamos a, vamos a ver Japón, cuáles son tus requerimientos, tomamos nota de los requerimientos de, de calidad, garantizamos su entrega, pero también hacemos ver los beneficios en costo que iba a estar teniendo al estar, estar en un mercado emergente. Y es aquí donde viene el tercer punto, que es hacer a los stakeholders... Y nuevamente, uh -huh. en este caso, dada que las principales preocupaciones eran de calidad a los stakeholders de la cadena de suministro, parte de la solución. Correcto. ¿no? Entonces es ver, bueno, existe esta preocupación en términos de la calidad. ¿Cuáles son los elementos? Normas de higiene, contaminación de producto, consistencia en, en, en pesos y medidas. Vamos a identificar cuáles son los distintos elementos y vamos a trabajar de una forma conjunta cadena de suministro de Japón con la de, con la, de la región Asia-Pacífico y la de Tailandia para poder asegurar estos, eh, estos puntos. Entonces la gente se vuelve parte de la solución, ¿sabes? Bueno. Si no la incluyes, si no la haces parte de la solución, sí. es muy probable que se vuelvan parte de tu problema. Sí, correcto. Y es buscar siempre esa alineación y esa sincronización con la gente, involucrarla y logras esos efectos de alineación y que entiendan las necesidades del negocio que al final es satisfacer a ese cliente con, con ese producto innovador, ¿correcto? Uh -huh. Pues qué interesante, muy, muy, muy interesante. Y, y, y ahí, digamos, aparte de ya de ese marketing manager que ejerciste en Singapur con esta innovación, eh, pasaste, bueno, supongo que lo que me contaste era parte de ese GOM Director para Asia Pacífico, ¿correcto? Es correcto. Correcto, es. correcto. Entonces, con esa innovación te fuiste nada más y nada menos a Japón. Dios. ¿Y a cómo Japón. hiciste para hablar japonés allí? ¿Qué? Supongo que hablarás. Aprendí, algo, ¿no? aprendí, aprendí. Después de tres años, después de tres años, eh, aprendí no hablar perfectamente, pero, pero sí por lo menos a darme a entender. Y aquí, Javier, es un es un mundo distinto. Sí. Yo, yo diría Japón no es, un, no es un país diferente, es un mundo distinto con una cultura increíblemente distante y a veces opuesta a lo que estamos acostumbrados, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo occidental. Después de haber vivido en Japón, cuando, cuando escucho del shock cultural de eh, ir a vivir o trabajar con Brasil, Estados Unidos, Europa... Eh, de pronto me dan ganas de reírme, porque sin, sin negar que existen esos choques culturales, la magnitud es, eh, es enorme. Y el punto aquí clave en Japón fue precisamente trabajar en esta cultura diferente. Y es algo que aplica eh, a todas las funciones, y nuevamente llevándolo al mundo de la cadena de suministro, porque toda proporción guardada, Hablamos distintos idiomas y tenemos distintas culturas dentro de las diferentes áreas funcionales. Los mercadólogos piensan diferente que los ingenieros en cadena de suministro. Afortunadamente yo soy ingeniero trabajando en mercadotecnia, tenía la, tenía la ventaja de... de eh, de tener ambos puntos, entonces eh, vamos a hablar más adelante, eso fue una, una ventaja competitiva enorme para, para mí, pero hay que reconocer 
que se hablan idiomas diferentes y se tienen culturas uh -huh. diferentes dentro de las otras áreas. En el, caso de, en el caso de Japón, te voy a comentar algo muy, eh, muy interesante. Creo que el primer punto es asumir la responsabilidad de la alineación cultural. No, no esperar que el otro se alinee. No esperar Correcto. que el mercadólogo piense como ingeniero, sino tomar, y, y viceversa, ¿no? No esperar como mercadólogo que los ingenieros lleguen a pensar como creativos de agencia, ¿no? Es asumir la responsabilidad de esa alineación, la responsabilidad personal de esa alineación cultural. En Japón, Xavier, uh -huh. uno de los puntos que más trabajo me costó fue entender que sí significa ya entendí y no significa no sé si se puede. Es una cosa fascinante. Cuando una persona te dice sí, no quiere decir que esté de acuerdo contigo. Quiere decir que ya entendió tu punto, pero no necesariamente está de acuerdo. Puede estar en desacuerdo, pero decirlo a rajatabla allá se considera poco, poco educado. Y el keep face es algo fundamental. Entonces, el, el llevarle la contraria a alguien es hacerle perder, to lose face, perder esa, esa dignidad. Sí, correcto. Eh, entonces, de pronto no te, lo, no te lo dicen. Y al contrario, cuando tú tratas como buen occidental de presionarlos a ver si algo se puede o no hacer, entonces te dicen no. Y ese no, no significa necesariamente que no se pueda significa que no saben si se puede, pero tienen tal respeto por el compromiso y por la palabra dada que no te van a decir que sí, o no, te, no, yeah. no, no van a, a estar de acuerdo hasta que no estén absolutamente seguros. Claro. Y eso mismo pasa en la, en la organización con las distintas áreas funcionales. El, el segundo punto que te, que te podría decir dentro de esta cultura diferente, es la, el entender los mecanismos, y esto igual aplica para todos los países y todas las organizaciones. Es crítico entender los mecanismos de toma de decisiones y de seguimiento a la ejecución. Si tú entiendes esos dos mecanismos y los puedes hacer trabajar a tu favor, estás del otro lado. En el caso de Japón, la toma de decisiones era increíblemente larga y tediosa porque se tenía que hacer un fingir que se tomaban decisiones por consenso, aunque a final de cuentas se tomaban en realidad jerárquicamente, pero tenían que tener una pretensión de que todos estaban eh, alineados. Llegar a una toma de decisiones era increíblemente difícil. Sin ah. embargo, una vez que se tenía una, una, una decisión, la ejecución se llevaba a cabo de una manera impecable y prácticamente sin tener ningún involucramiento y, y decisión. En, en nuestros países latinos, por ejemplo, yo noto que, que, que tiende a ser al revés. De pronto se nos facilita más la toma de decisiones, pero se tiene que estar dando un seguimiento increíblemente cercano a la ejecución y asegurar que se cumple con los, eh, con los compromisos. Entonces, el, el poder entender estas mecánicas es algo crítico en cualquier país y, y en cualquier función. Y el tercer punto para mí, o el tercer aprendizaje para mí, es algo que también aplica increíblemente a cada suministro, y es 
el entender la calidad como un modo de vida y no como un costo. Y cuesta trabajo en, 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 en Japón cuando la exigencia de la calidad es tal en la que llega a unos niveles incalculables. ¿no? Las palomitas de maíz, rosetas de maíz en Japón tienen que ser iguales, tienen que ser prácticamente iguales. Imagínate tú cómo haces como cadena de suministro para hacer una bolsa de rosetas de maíz. Claro y que cada uno de los granos sea prácticamente igual. igual. Pero cuando entiendes que eso es un requisito para la aceptación del consumidor japonés, porque si ve los, los, uh, los granos inflados diferentes, piensa que, es que están defectuosos, empiezas a entender calidad como un resolver una necesidad del mercado y no, sí. como, no como un costo. Ya, sí, de, de, definitivamente. Y, eh, es, esa experiencia en Japón tiene que haber sido muy, muy interesante y muy que, que te permitió poder abrir un poco más eh, el entender ese consumidor final y las diferencias que hay entre, entre las distintas culturas, ¿no? Y supongo pues que eso te tiene que haber dado un, un gran bagaje digamos, cultural, porque, digamos, ahí regresaste a, Meri, a México, ¿no?, como director de la unidad de negocios del Confectionary y, pues, con una base más amplia, de mayor conocimiento, donde manejaste el negocio casi por cinco años allí. Totalmente. ¿Cómo fue ese regreso? No, no, ¿Cómo fue? no solamente me dio un bagaje, sino me dio un shock cultural más, porque yo claro. cuando, cuando llegué a Japón, yo en las noches llegaba desesperado y solía decirle a mi esposa, es que dame a tres latinos y yo le doy la vuelta a este negocio. Cuando regresé a México, dije, dame a tres, no, japoneses, dame a tres japoneses y yo le doy la vuelta a este negocio. Es una, cosa, es una cosa increíble. Pero aquí es donde te decía que empezó a volverse eh, para mí una ventaja competitiva, se volvió una gran ventaja competitiva el, claro. el ser un ingeniero mercadólogo porque... Yo me atrevería a decir que el principal reto en estos cinco años en el que estuve manejando ya un negocio completo fue hacer una implementación inteligente de IVP. Mm -hmm. ¿No? Del Sales and Operation Planning transformado en IVP. Es, es, es el, 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 el SNOP 2.0, Integrated Business Plan. Correcto, correcto. El, 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 el SNOP es eh, el IVP en, en cadena de suministro sabrán, esa NOPI se, se enfocaba solamente en, en ventas y operaciones y lo que hace IVP es integrar el resto del negocio, la totalidad del negocio, desde la estrategia hasta la, hasta la, hasta la entrega. Entonces, es el, es el NOPI 2.0. Y me encanta que lo pongas en la, en la mesa porque es justamente... La importancia de que un IDP y SOP 2.0 sea el abanderado, sea el business unit director, el CEO de ese negocio, porque entiende la, la importancia de esa planificación y de esa sincronización. Cuéntanos, cuéntanos cómo hiciste esa Totalmente. implementación. Mira, primero, primero que nada, asegurando que el proceso de IDP guíe a la organización y no al revés, que la organización uh -huh. quiera guiar al, al proceso. Y eso pasa mucho. Te voy a dar un ejemplo. Cuando, nos, cuando llegué, yo de regreso a México, la unidad de negocios estaba 
eh, pasando por una situación muy difícil eh, en cuanto a ventas y, y utilidades. Entonces, de pronto, cuando se iba por el proceso de, de IVP y se llegaba una determinación de la demanda, por ejemplo, los objetivos de, de, de venta, de pronto en, en la región existía esa tentación de no, no podemos uh -huh. ir con ese número, es inaceptable, pongan otro número. Sí, ¿No? No, no, no sé si te haya pasado, pero estoy, puedo, puedo apostar a que, a, a que ha pasado. Entonces, eso para mí es la organización queriendo guiar a IVP. Y ahí IVP pierde todo su valor. ¿Qué es lo que se debe okay. hacer? Dejar que IVP guíe la organización. Reconocer que hay un gap. Y tener un diálogo sobre... ¿Cuáles son las acciones que se deben de tomar y los requerimientos e implicaciones para cerrar ese gap? Y acordar las acciones y los KPIs para ir a cerrar ese gap. Pero, pero los gaps no se cierran por mandato y es una gran tentación. Y pasa mucho en la realidad el querer cerrar esos gaps por, por decreto. ¿Mm? El segundo punto, Javier, para mí es asegurar también que el proceso trabaje para la organización y no la organización para el proceso. Durante algún tiempo, sobre todo en etapas tempranas de la implementación, resultó ser terriblemente desgastante para los equipos, con una cantidad Correcto. de tiempo y frustración dedicada al proceso de una manera enorme, porque se busca adecuar esa, que la organización trabaje para el, para, el, para el proceso. Entonces nosotros pasamos de tener una implementación de IVP, si me permite hacer el paralelismo, del sí. libro de texto de Oliver Wright Exacto. a un Agile metodología. Okay. La, prim la, la primera tentación es hacerlo de, de libro de texto y eso no siempre funciona. Tienes que reconocer cuáles son las fortalezas, áreas de oportunidad, requerimientos específicos de tu, de tu organización. Entonces, con esa base de Oliver White, entras a un proceso Agile en el cual haces un prototipado acelerado de distintos Correcto. módulos, de distintas partes, haces ajustes, haces prototipos y lo llevas a la práctica. Si funciona, se queda. Si no, iteras y, y vives en este eterno beta testing, que, que es fundamental para, para, eh, para Agile. Y no esperas a tener una sola implementación perfecta y menos desde, desde el principio. Y el tercer punto que te podría decir, para mí, es tener una automatización temprana del proceso. ¿Qué tan temprano? En cuanto tus prototipos parciales empiecen a trabajar. Eso es súper crítico, porque si nosotros nos vamos al canon, nuevamente de Oliver White, hay cuatro fases en, la, eh, en el desarrollo, en la implementación de, de IDP, o cuatro, cuatro etapas. Eh, empiezas con coordinación, entre las áreas, después empieza, después en una siguiente etapa está el control, hasta un tercer punto viene la automatización y finalmente la, la, la integración. Y para mí la automatización no debe pasar en una etapa 3 necesariamente, sino debe pasar desde la etapa 1. Uh -huh. Debe estar completa 
ya en, en, en etapa 3. Y te, voy a dar, y te voy a dar un ejemplo para, para tratar de aterrizar esto. Una de las principales premisas de IVP es que debe de existir una sola versión de la realidad, una sola base de datos que informe todas las, las decisiones. Si tú no automatizas eso, automatizas esa, esa base de datos, esa versión única de, de la realidad, aseguras los accesos, aseguras de que se vaya, que se vaya actualizando en tiempo real sin tener que, que, que tener a la gente involucrada necesariamente capturando números o persiguiendo la última versión, si tú no haces eso, no vas a poder pasar de la fase 1. O sí, vas correcto. a poder pasar, pero a, a costa de sangre, sudor y lágrimas. Entonces, ahí donde, donde para mí es, en cuanto, empiece, en cuanto el prototipado empieza a dar resultado, tienes que automatizar por partes pequeñitas, nos comemos el elefante a, a, a bocado. pedacitos, correcto. Y efectivamente, en la etapa 3 ya debe estar todo automatizado, pero no esperar hasta entonces. Sí, sí, sí definitivamente. Oye, qué, qué, qué interesante y qué bueno poder escuchar eh, a un Business Unit Director diciendo la, la importancia de un IDP porque re, realmente es crítico y es crucial para el manejo de un negocio. Es la base. Teniendo experiencia en manejo total de negocio, yo me atrevería a decir, Javier, que tres cuartas partes de los retos de un manejo integral de negocio se resuelven o se disminuyen significativamente con una adecuada implementación de IDP. Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo. Y cuéntanos, después de, de, de esa aventura de implementando y llevando y levantando el negocio de México, te tocó la responsabilidad de, de manejar eh, toda el área de la categoría de confectionery, pues casi toda América completa, ¿no? Estuviste un año y algo manejando esa, esa iniciativa. Es correcto. Y aquí, nuevamente, el reto es generar una agenda común. Primero, en términos de una centralización de manufactura, porque teníamos una dispersión de manufactura y de, de, eh, de plantas que no, era, eh, que no era óptima, y entonces empezamos a centralizar sobre dos grandes plantas en la, en la región, en México y en Brasil, eh, una tercera más pequeña en, en Argentina. Eh, y aquí tuvimos que hacer precisamente para que esto pueda funcionar y sea manejable, no puedes traer todos los productos que existían en eh, 25 países a una sola unidad de manufactura y esperar que vayas a poder sacar todo. Entonces aquí fue crítico el poder generar una estandarización de portafolio. Correcto, y eso es crucial, porque a veces, como tú mismo lo dices, eh, el, el marketing empuja mucho a, a, que, a, a un solo tipo de producto de, de, para los consumidores, que, que el consumidor de un país es, es único y no es igual al de otro cuando eh, hay barreras ahí que romper, ¿correcto? Y, y siempre marketing te va a dar 400 <risa> razones, y muchas veces muy, eh, muy válidas de por qué deben de sí, ser... Correcto. Eh, diferentes, pero nuevamente aquí entra el alinear número uno cuáles son los productos críticos y en gran medida los productos críticos muchas veces van a, van a, van a tener muchas similitudes y realmente puedes atacar las diferencias en términos generales 
con, eh, al final de la línea con configuraciones y, y, y diseños de empaque eh, diferentes, tal vez algún sabor. En un mundo globalizado ya los productos críticos tienen que estar muy alineados. Después tienes que pasar a racionalizar las colas. Correcto. Porque esto, esto nuevamente pasa en prácticamente cualquier negocio que se cumple a la perfección el pareto. Tienes un 20% o menos, yo me atrevería a decir, de productos que te hacen 80-90% de la venta y 90-80% de, 90, de productos que solamente te hacen 10-20% de la sí, venta. Correcto. De esos hay que eliminar muchos de, muchos de ellos. No hay, que, no hay que tener miedo, el impacto va a ser, lo hemos visto, en el 90% de los casos mínimo. En el 10% que, que hay una razón de, de mantenerlo se, pueden, se puede considerar, sobre todo cuando no vaya a haber un sustituto lo suficientemente cercano. Y luego es mantener ese portafolio. Yo en estos 25 años, Javier, me he cansado de ver esfuerzos de SKU Rationalization que voltean a la compañía de cabeza para dos, tres años después estar con el mismo número de SKUs. Entonces, implementar una disciplina férrea de at least one in, one out, por lo menos, porque puede ser uno adentro y, y dos afuera, es fundamental. ¿no? Si quieres meter un producto, tienes que tienes definir que cuál es el producto que sale. Sí, y cuesta trabajo. Sí, y no cuesta mucho trabajo. Sí, Pero, al mismo tiempo, esto asegura que los desarrollos nuevos lleguen más grandes, más robustos, con más oportunidades de ganar, porque entonces van a tener que asegurar no solamente generar incrementalidad desde donde estabas, sino compensar por lo menos el otro producto y después generar la incrementalidad. Entonces, mi experiencia es que es doloroso, pero, pero funciona. Sí. El segundo punto que te diría es en términos del manejo de capital en la, en la región, que también es, es un tema, en, en mi experiencia, crítico en cadena de suministro. Y muchas veces la, la tentación es tenerlo perfecto desde el primer momento. Bueno, vamos a lanzar un producto, vamos a lanzarlo, entonces necesitamos inversiones de capital, por lo general muy, muy altas, para poder, para que esto no me vaya a afectar mi eficiencia, mi costo por kilogramo, mi cualquier indicación de, de, de supply chain. Y esto te lleva después a la vuelta de cinco años estar lleno de equipo obsoleto o subutilizado. Correcto. Porque los lanzamientos no cubren con las expectativas. Entonces, aquí el tema es fracasar rápido y barato. Entonces, Correcto. si vas a hacer algo, usa un, un, un testeo, aunque no, aunque no sea perfecto. ¿no? Impórtalo de otro país, aunque te salga carísimo, aunque lo tengas que subsidiar. Típicamente es más barato subsidiar seis meses un producto y después tomar la decisión de tener una manufactura local a quedarte con una inversión de capital obsoleta después. Entonces, creo que esos dos, esos dos fueron los puntos eh, clave para poder tener un, un manejo total de Latinoamérica. 
No, excelente. Me, 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 me parece que es sumamente interesante, ¿no? Y después estuviste unos dos años más, eh, bueno, creo que en esta misma es esta misma posición de Gone and Candy Marketing for Latinoamérica, ¿no? Así es, correcto. correcto. En después, Latinoamérica y después ¿sí? paso a manejar el negocio de chocolates, galletas e innovación. Exactamente, en una, una categoría distinta. Cuéntanos cómo fue esa, esa, esa experiencia de esa nueva categoría. Una experiencia increíble porque aquí el reto era desarrollar la categoría más grande de Mondelez a nivel mundial, que es galletas, en un mercado en el cual tienes un líder increíblemente fuerte como lo es Gamesa. Sí, Entonces, si bien a nivel mundial Mondelez es líder con Oreo y Ritz, en México quien nos escuche no me dejará mentir que Emperador y los productos de, de, de Gamesa tienen un, tienen un poder eh, enorme. Y para poder ganar era fundamental el tener un desarrollo de portafolio adecuado. Te doy un antecedente. El negocio de galletas era relativamente chico para Mondelez en México. Entonces decidió surtirlo, precisamente buscando esta eficiencia y estas economías de escala. Se cerró la planta de galletas del mercado local en México y se buscó sur surtir al país de una fábrica enorme que está en Monterrey, es la fábrica de galletas más grande del mundo, pero que estaba diseñada para dar servicio al mercado norteamericano, mm -hmm. que es sumamente distinto en términos de las configuraciones de producto que se, que se requerían. Y al ser una, una planta tan moderna y tan grande, tan automatizada, no tenía la flexibilidad de dar el portafolio que requería México. Entonces ahí, a diferencia de, otros, de otras ocasiones en donde tuve que abogar por una centralización de manufactura, aquí fue el eh, implantar una línea de manufactura local para dar esa flexibilidad. No para sustituir el suministro de Monterrey, porque sigue teniendo valor la, la escala, sino para dar la flexibilidad mínima indispensable para poder cubrir con el portafolio. Entonces, para mí, el, el principal aprendizaje desde el punto de vista de cadena de suministro es, es saber que no hay, un, no hay una solución única en este eterno dilema entre centralizar o, o, o descentralizar. Hay que tener bien claro cuál es el estatus del negocio y las, las necesidades. El, el, el segundo punto, Javier, es poder tener un desarrollo conjunto de portafolio entre las distintas áreas funcionales. Y te voy a dar un, un, un ejemplo de algo que, que nos pasó y estuvo a punto de convertirse en un, en un fracaso muy doloroso, que vemos eh, dentro del área comercial, mercadotecnia y ventas, definimos cuál es el conteo de producto, cuántas galletas deberían estar de forma óptima por, por empaque y vemos que por los puntos de precio, para llegar a un punto de precio de, eh, de abajo de 5 pesos, eh, deberían ser dos galletas. Le preguntamos a cadena de suministro, ¿se, pueden dar, ¿se puede hacer esto en, en una presentación de dos galletas? Sí, se puede hacer, perfecto, vamos adelante. Cuando llegan los costos, Javier, de esto, sí, correcto. son exorbitantes. Nosotros habíamos calculado... Bueno, el costo, haces una, una, 
aproximación. El costo de materia prima por unidad va a ser la mitad que el de cuatro, de, de, de cuatro galletas o, o, o una tercera parte el de seis galletas. El material de empaque se va a mantener constante porque es el mismo prácticamente la misma cantidad de, 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 de material y tu costo de costo de conversión se, se mantiene. Y vimos que no era así, era un cambio desproporcionado. Lo que pasa es que la máquina le da igual si estás metiendo dos o cuatro galletas, porque con un mismo golpe de máquina metes a la bolsita dos galletas o pones las cuatro galletas una encima de otra, pones dos pisos, digamos, y cuesta un mismo golpe de máquina meterlo a la bolsa. Entonces, si nosotros no hubiéramos ido con, con cadena de suministro para ver, bueno, ayúdenos a entender estos, eh, estos costos, cómo lo podemos hacer, no nos hubiéramos dado cuenta que estábamos generando inconscientemente una ineficiencia tremenda en la línea. Entonces, el aprendizaje para mí ahí fue no llegar con una lista de requerimientos, sino de manera conjunta, desde el día uno, el definir el portafolio, la configuración eh, ideal. Y el tercer punto, Javier, para terminar rápido, es alinear la oferta y demanda. Yo creo que en estos 25 años que yo he estado trabajando en, eh, en mercadotecnia y, y dirección general, una de las frases que, que, más, eh, que más frecuentemente me toca escuchar de parte de cadena de suministro, es, bueno, ¿por qué no vendes lo que yo te puedo eh, uh -huh. hacer? ¿no? Correcto. Porque siempre estamos pidiendo más producto de las líneas que están topadas y de las líneas en las que hay capacidad, ahí ya, eh, ahí no lo queremos, ¿no? Y, y, y la respuesta del área comercial intuitiva es, pues, ¿por qué es lo que requiere el mercado? Yo no, yo no controlo esto. Pero ¿sabes qué? sí se puede alinear la oferta y la demanda y sí se puede controlar el, el, el mercado. Nosotros, mientras teníamos esta línea de manufactura local, teníamos que seguir trayendo el producto de, de Monterrey y, eh, como te decía, eran líneas poco flexibles en donde para podernos dar el producto que nosotros queríamos, que eran galletas empacadas en bolsitas de de cuatro o seis, cuatro, seis, ocho galletas, tenían que darnos también unas charolas de plástico en donde venían 20 galletas eh, sueltas y que es la presentación que se vende en Estados Unidos. Y acá no se vendía. Y eso llevaba a unos desperdicios tremendos porque nosotros teníamos que tener el producto, eh, right. nos gustara o no. ¿Qué hicimos? Ofertar esos, esos, esos productos y con ofertas súper agresivas. Hubo unas eh, reducciones de precio súper fuertes que nos llevaban a márgenes ridículamente bajos y que costó mucho trabajo vender esos márgenes ridículamente bajos, pero la alternativa era destruir el producto y entonces sí. los márgenes iban a sufrir por el write-off. Entonces, creo que, creo que es pasar de esa mentalidad de, bueno, yo no este, no puedo eh, afectar la, 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 la demanda o, o vender más de lo que me piden menos. Hay, hay, hay formas y muchas veces es, es muy útil hacerlo. Oh, excelente. ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia tan interesante has tenido en, en Mondelez? Y lo que, digamos, creo que nuestros escuchos van a poder apreciar bien es toda esa sincronización 
que realmente la hay en el negocio entre un marketing en el área comercial y lo que es cadena de suministro y cómo alguien del negocio nacido en el negocio entiende perfectamente la importancia de un IVP, de los procesos de, de que la demanda es natural y, y creada allí en el mercado y no forzada o sea, todo, todo alineado en lo que debe ser correctamente eh, una cadena de suministro para una organización, ¿no? Eso te debe haber dejado aprendizajes enormes. Sí. Para mí eso es, para, para mí eso es, el, es, es honestamente el aprendizaje más grande, porque cuando pasas de manejar una, un área funcional a una organización, nuevamente, el 75% de tus retos se van a eliminar o disminuir si haces de IVP la columna vertebral de la organización y no solamente un proceso más. Y esto implica que tu eh, Management Business Review, tu MBR, realmente dé una dirección estratégica a todos los involucrados, que el Portfolio Management Review filtre solamente aquellas iniciativas relevantes que se... Sí. que no deje pasar todo. Por lo general nos ahogamos en innovación pero es innovación sí. pequeña e irrelevante y que asegure para aquellas iniciativas relevantes su alineación estratégica, suficiencia de recursos, incluyendo recursos de ejecución y coordinación de tiempos. Y, y, y hago énfasis en recursos de ejecución porque uno de los, eh, de los vicios de no llevar adecuadamente a IVP es que terminas lanzando más productos de los que puedes realmente ejecutar en el mercado. Sí. Que tu demand review esté basado en hechos, sea ágil y sea único, no se esté revisando. Que tu supply review eh, sea sincero y que elimine los errores sistemáticos. Errores sistemáticos que pueden ser por buena voluntad. Yo sí. me cansaría de decirte las veces en las cuales en el supply review se dice, bueno, no podemos llegarle a este objetivo de, de manufactura y al cierre de mes... Buenas noticias, Gustavo. Hicimos Llegamos. un esfuerzo y lo sobrepasamos. Y al siguiente mes hicimos otro esfuerzo y lo sobrepasamos. Y al siguiente mes lo mismo. Bueno, si lo sobrepasamos sistemáticamente, no es un esfuerzo, es un error sistemático es, que hay que eliminar. Y finalmente Correcto. tener un, un IR enfocado en los cambios y en el gap feeling. Sí, total, totalmente de acuerdo contigo. Qué, qué, qué excelente feedback y recomendaciones has, has dado y de aprendizaje en, en este mundo de, de marketing de, de Mondelez, de consumo masivo. Y supongo que eso lo estás aplicando ahorita que estás al frente de Atina Solutions, ¿correcto? Totalmente. Como director. Totalmente, cu cu cuéntanos un poquito qué, qué ofreces allí en Atina Solutions. Eh, muy rápidamente, en Atina Solutions damos... Eh, talento senior de estrategia comercial y de negocios on demand. Entonces, uh -huh. es, eh, es algo que te permite expandir tus equipos internos de mercadotecnia, de ventas, en algunos elementos de cadena de suministro, de acuerdo a lo que, a lo que necesites. ¿no? Y eh, dentro de los servicios que, que ofrecemos, una de las principales áreas de enfoque precisamente es ayudar a nuestros socios de negocios a tener una implementación eficiente y efectiva de IVP, que nuevamente no necesariamente es seguir el ABC de Oliver Wright, 
es entender qué es lo que está funcionando para las necesidades particulares de la organización, qué es lo que se debe de cambiar, prototipar rápidamente y automatizar para que esto se vuelva algo que quite trabajo de la organización y le permita a los mercadólogos hacer mercadotecnia, a ventas, estar en campo vendiendo y a supply chain estar Correcto. haciendo estrategias de cadena de suministro y no reaccionando ante variaciones de la demanda. Sí, suena, suena muy, muy interesante todo eso, In, incluso que, que pudiéramos hacer cosas en conjunto a Tina y Alcott eh, haciendo servicios de ese, de ese tipo en el área de cadena de suministro sería eh, fabuloso. Pues, oye, Javier, y de verdad lo que lo que, lo que que necesiten en Alcop o cualquiera de, de las personas que nos, eh, que nos escuchan, encantado de poder ayudar. Pues excelente, me gustaría, pues ya para culminar, pues tu, tus comentarios finales para, para cerrar. Creo, para, para mí las dos ideas fundamentales son, primero, el asegurar que sin importar nuestra área funcional, mercadotecnia, cadena de suministro, ventas, finanzas, tomemos una responsabilidad personal por el total de negocio. Eso nos va a permitir crecer y desarrollar nuestra carrera. Y el segundo, como te decía en mi, en mi experiencia, tres cuartas partes de los retos, de los manejos del día a día del, del negocio se resuelven con una implementación de IVP de calidad efectiva y eficiente. Oh, excelente, excelente, Gustavo. Ha sido una excelente conversación, la he disfrutado muchísimo y supongo pues que todos nuestros escuchas la, la van a disfrutar. Te doy las gracias nuevamente. Yo te agradezco a ti, Sergio. Bueno, pues gracias a ti, Gustavo, y gracias a todos por escuchar nuestro podcast. Si te gusta lo que escuchaste, debes ir a www.alcotglobal.com y hacer clic en la parte inferior del podcast para ver todos los programas y notas. También te puedes suscribir a la lista de correo para recibir todas las actualizaciones y noticias. Comparta con tus amigos y también seguirnos en LinkedIn. Y si estás buscando contratar ejecutivos, así como la calidad de Gustavo, o de alta gerencia para la cadena de suministro o tu negocio, haznoslo saber cómo podemos ayudarte. Buenas.